0: Velkommen til endnu en Mediano Music podcast. I dag har jeg besøg af guitarist, sanger, iværksætter, producer med meget mere Aske Jacobi. Øh, velkommen til, Aske. Mange tak. Og tak, fordi du vil være med. Tak, fordi I ville, ville se mig eller høre mig, hedder jeg Ja, det må være at høre ja. her på podcasten. Den aktuelle anledning er din single, Stephen Hawking, In The Words Of, og dit nye pladsedskab, Diane Birch, som ud over din plade har udsendt et album med sanger inden Gine Marker, det med din nye selskab Og din nyeste musik kommer vi tilbage til Lidt senere mm. Men jeg synes egentlig vi skal indlede den her podcast På en fin sommerlig jazzet vibe Med et nummer fra Guinness nye album for Seasons to Come Og nummeret hedder Day. Go in. Jeg må indrømme, at jeg begyndte at forberede mig lidt på den her podcast, endte jeg hurtigt i en tilstand af mild fortvivlelse, ja. <laughs> For da jeg kiggede på dit CV, kunne jeg jo se, at du har deltaget i uendelig meget. Det vidste jeg jo også godt i forvejen. Ja. Æ, det kan være sådan lidt svært at koge ned. Du medvirker på godt og vel 100, nej, 450 danske plader. Ja, jeg her. tror, vi er op
1: omkring de 500. Vi er på vej mod ja, de 500? tror jeg. Ja. Efterhånden. Hold kæft. Ja altså nu er det jo udgivelser, det vil sige det er jo ikke fulde længde album ja. det kan man jo godt sådan når man læser så tænker man åh 500 album og det er jo altså det kan jo være det ene sang på en af de her udgivelser. men, men det er klart at det er blevet til, til noget over årene men det har også været en, en, en længere rejse jeg er, jeg er 56 nu og jeg har været i gang siden jeg var 16 ikke? så det er det er 40 år så det er de der 500 der er små 500 udgivelser, er jo fordelt over nogle årtier, ikke? Så, det, så bliver man mere rolig.
0: <laughs> vi kommer tilbage til nogle ja, stykker af dem hen ad vejen. Uh, og så kan jeg også høre, at du i virkeligheden har 40 års jubilæum.
1: Ja, det har jeg faktisk. Ja. Uh, det skal vi have et uh, glas champagne på senere. <laughs> det, det, synes jeg, det, det, det synes jeg, du har fortjent. Ja, ja det har I da også.
0: Helt ærligt. Vi kommer til at snakke lidt om, om, hvor du begyndte. Du sagde selv 16 år, men, men jeg så lige her på Facebook, at du var ude at spille i Tisvile i lørdag. Skal det passe? Ja. Der er ikke så mange jobs lige for øjeblikket, så det må være meget fedt at komme lidt ud.
1: Tænker. Ja, altså både ja og nej. Altså det er jo, jeg kan jo kun tale for mig selv. Jeg er godt klar over, at der er mange, der synes, det har været hårdt, at, at, øh, at jobsne er blevet lukket ned i det omfang, de er, på grund af coronasituationen. Jeg... Øh, som de fleste andre freelancer jo i sådan en lettere panik der omkring 11. marts, jeg var faktisk ude at spille 11. marts, og så pludselig så siger publikum til mig jeg har lige hørt eller egentlig publikum, jeg har lige hørt at det hele bliver lukket ned fra nu og så bredte der så sådan en underlig, skal vi gå i panikstemning, eller skal vi høre koncerten færdig, eller skal vi skynde os og kravle i gasmasken? Ja,
0: Ude og hamstre noget af toilettepapir. Okay? Netop, ikke? Ja, det var der
1: så vist nok en del, der gjorde. Jeg ved ikke, om mit publikum gjorde det den ja. aften. Men anyway, øhm, og 12. marts var det så lukket, og, og der havde jeg så en dag, hvor jeg sådan tænkte, nej, gys, hvad laver jeg og hvad gør jeg hvordan skal jeg klare mig? Da det så var overstået. Øhm, så var der to ting jeg, jeg kunne holde fast i. En var at jeg havde faktisk arbejdet Rimelig konstant i 13 måneder Jeg havde så været ude at spille i 13 måneder i streg Så der var nogle penge at tage på. Jeg havde ikke brug spiste at spise dem endnu. Så jeg var ikke ved at dø Af sult, kun en lille smule af skræk. Mm. Og øh, Da det så var gået 14 dage så opdagede jeg Hvor utrolig meget bedre jeg så Om dagen end jeg havde gjort i lang tid Og hvor utrolig meget bedre jeg havde det End jeg havde haft i lang tid jeg vidste ikke, at jeg havde haft det skidt, men det opdagede jeg, da jeg havde fået holdt mig en pause. Og så var der jo, det, der jo, der jo en del både af mine kolleger og af, af folk, som er tilknyttet i branchen på anden vis, altså det er teknikerne især og arrangører og og så osv., som jo sidder i en situation, hvor de alle sammen, og det gælder også en del musikere, er afhængige af, at der er nogen, der kreger en eller anden situation, de kan bruge til noget, de kan akkumulere penge på på en eller anden person, altså ansætte dem simpelthen. Ikke? Og der er jeg jo efterhånden havnet en situation, hvor jeg har, altså jeg er jo stadig musiker, men jeg er jo musiker på en anden måde, end jeg har været. Jeg sidder ikke og venter på, at der er nogen, der ringer og tilbyder mig en turné. Jeg finder på noget selv. Jeg har kunnet Altså dels har jeg kunne arbejde i det der pladeskabsregi. Min label, som hedder Giant Birch, begyndte at arbejde med, hvad der er muligheder der. Det kommer der selvfølgelig ikke lige nu at hære nogle penge ud af, men det kan der gøre på sigt. Øhm, og så har jeg kunne skrive noget musik, og så har jeg kunnet droppe den single, du om og min plan er jo sådan at, at blive med i en spil og droppe singler øh, løbende, fordi det kan jeg jo gøre lige så tosset, jeg, vil, jeg behøver ikke så ud og spille for at gøre det. Og på den måde, der er man som, som hvad skal man sige, øh, skaber af produktet i, i en lidt bedre situation, end hvis man blot er formidler af produktet, som jo både en del musikere og teknikere og så videre er nødt til at være. Øh, så de har det hårdere, end jeg har haft det. Jeg helt sikkert. Jeg har altså, måske jeg har nydt stillheden. Der er rigtig mange, der har pevet over det med festivalerne, der har løbet. Jeg har været utrolig glad for øh, den fred, det giver. Festivaler er skønt, og det er også en frygtelig larm for sit liv. Øh, og dårlig grillmad, og øh, flad fadøl, og øh, lydprøver, der lyder helvede til i en uenkelighed. Det er ikke. Det er ikke særlig sundt, altså det er fint men en pause.
0: <laughs> ja, <clears throat> og, og, og egentlig også fedt nok at få, få, få det med set fra en musikersynspunkt. Um, vi starter med, eller nu startede vi med, med Gine før, med, med det her dejlige nummer, um, men historien om dig starter vi med et newsnummer fra det allerførste album, mm. som hedder Telefonen er død. Hold Ja.
1: Navr, der sang? Ja, det var unge, unge givet navl, og det var vi jo alle sammen helt sindssygt unge på det tidspunkt. der. Ja.
0: Hvem var jeg Jacobi på det tidspunkt?
1: Åh, oh, hold da op. Øh, altså, i, den der indspilling, det er jo sommeren 1981, ikke? Det er det år, jeg fylder 18, så på det tidspunkt det er, der er jeg 17 år gammel. Øh, og tynd, som en spars og øh, har øh, hårdt og stritter lige op i luften, og, øh, Øh, altså har så meget energi på at skulle være øh, rockstjerne, så det står ud af alle porer på det tidspunkt der øh, Altså sådan som det jo er, når man er meget ung Men samtidig også sådan, helt nu er vi i gang Og jeg var jo, hvad skal man sige, øh, yngre end de fleste, så kunne vi bare sige det øh, Selvom øh, rock og pop og, og altså musikbranchen er jo en, en branche baseret på ungdom især, så var jeg trods alt yngre end, end en del andre på det tidspunkt der, Så jeg var selvfølgelig også drevet meget af sådan, øh, jeg skal eddermame øh, nok vise jer, hvem I har mere at gøre her. Ikke? Der var noget power? Samtidig med at altså, dø jeg skræk, tror jeg, mm. over, øh, om jeg kunne finde ud af det. Jeg læste at dit første job var
0: i den legendariske klub Gemini. Det er ikke? fuldstændig rigtigt, ja. Øh, I i Farvergade. Ja, det er jo så
1: prægen news, Altså, jeg startede jo helt kokkig ud med at kalde orkestret af Jacobi Band, Fordi jeg skulle fandme nok. <laughs> der var jeg jo så 15, ikke? Og det siger jo også noget om en dreng, der har nogen, der har noget at gå på mod. Ja, ja, men jeg, var, altså, jeg har jo aldrig været i tvivl om andet, end at jeg var født til at være... Rockstar, sådan set, jeg vil sige, øh, det er blevet nuanceret noget <laughs> med tiden, men altså, jeg har ligesom, altså, jeg har fuldt den der vej, lige siden jeg kan huske. Altså, det er altid, det har ligesom været det, jeg har arbejdet hen imod som barn og, og frem til. Så ja, masser går på imod, og også med sådan en selvfølgelighed, fordi jeg netop ikke har haft, altså der har intet spørgsmål været på noget tidspunkt. Jeg blev, jeg blev eksponeret for meget forskellig musik fra, jeg var meget, meget lille, ikke? og mine forældre blev skilt, og min, for, min, nej, ikke min far min mor blev gift med en, en musiker ved navn Benny E. Andersen, musiker og komponist i som havde en, en jazzet øh, baggrund. Så der kom noget af det der, en, og en folkemusik baggrund også. Og jeg, da jeg var barn, og vi boede en periode i Jylland, der spillede jeg med de voksne folkemusikere via Benny, altså min stedfar Benny Andersen. Ja. Øhm, og øh, på den måde, blev jeg jo trænet allerede som 9, 10, 11årig i at spille øh, sådan hele shows, ikke? altså fra kl. 8 om aftenen til kl. 10, 11 om, om aftenen, og spille med de voksne. Og det vil sige, at jeg, jeg fik jo sådan en uddannelse på den fra en meget tidlig tid, ved at kunne øh, få lov at spille med nogen, der var væsentligt bedre end mig selv. Og det er jo altså en super måde, i hvert fald var det for mig, at lære noget rimelig hurtigt på, fordi så skal du fandme nok øh, få skruet skruet, hvad hedder det, knapperne ordentligt sammen, eller det, skruerne ordentligt i, ikke, for at komme videre, fordi det, det, altså, de gider jo ikke have noget med, hvis det ikke lyder ordentligt.
0: Der er et stykke vej fra at, at stå og spille sit første job i klubgemini til at have en
1: pladekontrakt. Ja og nej, fordi Gemini var jo sådan lidt et sted. Et, et scoutsted. Gemini var sådan en en klub, hvor altså up-and-coming-bands spillede. Øh, den havde en meget kort, levetid, kort og hektisk levetid. Var du derinde nogensinde selv? Jeg har set uh, Starfuckers derinde, blandt andet. Ja, fedt. Der stod ja. folk i tre ja. Lag. Ja, kan jeg tænke mig. <laughs> Men så kan du jo formodentlig godt huske, at det var en, en relativt lille klub. Ja. Og, og øh, meget tæt. Og sådan jeg kom der jo meget i den der relativt korte levetid. Øh, og i den der korte levetid, så var det sådan et sted, hvor man kunne møde Uh, scouts fra pladsgaber, og man kunne møde uh, scouts fra bookingbureauer eller bosser fra bookingbureauer eller uh, scouts fra større klubber, som var ud og se, om der var noget, uh, noget de kunne booke til deres klub, og, uh, eksempelvis med Martre eller Musikcaféen i huset, eller som jo ligesom var de førende klubber i København på det tidspunkt. Ja. Når man lytter til telefonen, er død i dag, så
0: kan man måske godt synes, at den lyder sådan lidt tidstypisk. Ja, øh. det måler man nok sige.
1: <laughs> der kunne godt være noget af, en det lidt som mere i, i lyden. Der. Ja, det var rigtig klob. Men altså, vi ville jo, News ville jo for hulen helst bare have været snikkeres. Altså, det var jo, altså, vi var enormt snikkeres for øh, Måske især mig, virkelig, når det kom til et øh, Fordi de også var unge, og de var bare skide gode til at spille. Og de havde øh, Frumonster, Sands på sangeren, verdens bedste sangeren i Danmark. Og, øh, og de så godt ud, og de lavede noget musik, som var sofistikeret og samtidig øh, havde på papir og som havde sådan, hvad skal man sige, en forbindelse til noget jazz, eller øh, en forståelse af, altså sofistikerede harmonier, som man kender det i jazzmusik. Og det var jo et tidspunkt, hvor populærmusikken, 70'erne, Snickers er jo, er jo starter jo i de seneste 70'erne. ikke? Og populærmusikken i, i den sidste halvdel af 70'erne var jo øh, musik, der hang sammen med, med soul og disco og, og dermed også med jazz, altså med sort musik og dermed mm-hmm. også med rimelig sofistikerede øh, harmonier og også med brasiliansk musik og, og sådan noget. Øhm, igen sofistikeret harmoni Altså der var sådan en Altså vi havde i, i Snickers Der havde vi nogle unge København af Som kunne noget Noget øh, Jeg vil næsten sige Intellektuel popmusik øhm, Og så gik de sådan ligesom all in Og nu skulle de være rigtig Altså jeg husker de selv sagde Om nu spiller vi kun rock Og altså for mig havde det jo ikke noget med rock at gøre Jeg er jo gammel hufan eller sådan noget Så mm. jeg synes jo ikke det var rock Jeg synes det var pop rock. Ja. Men ikke så mindre synes jeg, det var mega smart. Ikke? Så det vil jeg gerne, og det vil de andre også gerne være. Du news og 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 til
0: uh, i løbet af 80'erne til at medvirke som uh, sessionmusiker, uh, studiemusiker på en meget lang stribe danske nummer. Mm, mm. Jeg har sammensat en lille, uh, en lille, uh, en lille femkløver af, af, af sangen, hvor, hvor jeg mener, du medvirker. Uh, I hvert fald medvirker du på de album, hvor de stammer fra. Mm-hmm. sagt, øh, meget aktiv Aske Jacobi øh, på den danske rockscene på det tidspunkt. Hvad, hvad tænker du egentlig, når du hører de her små stumper i dag? Øh,
1: mange ting, altså to ting umiddelbart. Det første er, øj, øh, det er længe siden, det er meget tidstypisk produktion at høre på, og det næste er, det er sgu meget fedt. Øh, det er jo ikke, jeg har jo ikke hørt det der, er jo altså kom tilbage nu kan man jo ikke undgå at støde ind i på en eller anden måde. Men de andre sange har jeg, ah okay, øh, øh, hvad hedder den, øh, nu har du mig af, kan man også godt leve ind i her der. Men de to tre andre sange, dem har jeg ikke hørt i lang tid i hvert fald. Og det var sket at høre, at det faktisk stadig har noget, noget at komme med, altså det har noget relevans. Det ved jeg ikke, hvor meget af den musik, vi lavede i den periode, har i dag. Men, men det, det er også igen, altså når jeg hører den der Kasper Vending ting der, så... Altså, det ved lytterne ikke, men da vi hørte den, så sagde jeg, jamen det er Grace Jones? For det troede jeg. <laughs> Fordi det er voldsomt emuleret efter øh, den Grace Jones-plade fra 85 der Slave to the Rhythm, øh, som også var mega fed. Og sådan var det jo, og sådan er det jo, man låner stjæl om arm og ben, og sådan skal det også være. Vi bygger jo på, på hinandens idéer, både nationalt og internationalt. Øh, men hvad tænker jeg, at det var... Øh, Ja, yeah. det var en tid med, altså 80'erne, jeg, jeg fylder jo 18 i, i nej for 17 i 1980 og altså 27 i 1990, ikke? så det er, jo, det er jo sådan nogle ret formative år, det er de der år, jeg bliver voksen, kan man sige. Ikke? Så for mig var det jo, altså både handlede de jo meget om at, at leve uh, the rock life, altså jeg var jo enten i studiet eller på tur med et eller andet orkester, øh, nærmest gennem hele den der 10 års periode der, øh, og opførte mig, som det så hører bør for, og nogen, der gør den slags. Øh, og samtidig med, er jeg jo kæmpet med at finde ud af, hvem, hvem jeg selv var, øh, både som menneske, men i høj grad også som musiker. Hvad er jeg lavet af, og, og hvad sætter jeg pris på, og hvor, hvad er det, der gør mig? Hvad er det for nogle kvaliteter i musik Som jeg er, er rigtig, rigtig glad for Og hvordan kommer jeg Hvordan nærmer jeg mig dem Din
0: drengedrøm om at blive rockstjerne Den blev opfyldt i virkeligheden ganske ja, hurtigt
1: Jo, det kan man sige Men altså, og så igen altså, det var jo, For mig var det jo aldrig noget, jeg drømte om at blive. For mig var det noget, jeg var Jeg ventede bare på at blive stor nok til at være Det var ikke sådan noget, oh my dream has come true Det var bare, når endelig kunne vi komme i gang Med at arbejde ikke? I, Altså, jeg, jeg følte mig klar til det på et meget tidligt tidspunkt i mit liv ja. Og jeg havde super svært ved at gå i skole af samme grund, fordi jeg sådan set, det jeg gerne ville, det kunne jeg ikke lære i skolen. Øh, der var ikke, man kunne ikke gå til voks, det handler øh, Så jeg, øh, jeg var virkelig dårlig til at gå i skole. Øh, jeg var sådan set udmærket fagligt, men jeg mødte ikke så ofte op, som man skal ifølge reglerne. Øh, fordi jeg jo simpelthen hellere ville bruge min tid på noget andet. Så når jeg ikke mødte op i skolen, så... så øh, sad jeg enten i en musikbutik og lød som om, jeg ville købe deres instrumenter og øvede mig på altså i dagvis, og cirulerede mellem fem-seks forskellige musikbutikker, for at ikke skulle blive alt for trætte af mig. Ikke? Enten det, eller så i en periode, der var de der 13-14 år, der spillede jeg med et orkester med nogle folk, der var sådan 19-21 år, og de var jo holdt op med at gå i skole. og De ville jo gerne mødes sådan tidlig formiddag i 9-10 stykker og øve, så havde jeg jo ikke tid til at gå i skole vel. Så, så jeg, altså jeg arbejdede sådan set bare på sagen Så meget jeg kunne Så tidligt jeg kunne Da du kom ind i et af de her
0: som vi hørte Det var jo, jo C.V. Jørgensen øh, Fra albummet med Vinderne og Vejen Du kommer ind i C.V.'s orkester På et tidspunkt hvor du er noget yngre end de andre jeg
1: Er meget yngre ja. Hvordan var det? Altså det var øh, Jeg var jo mange ting Jeg var den Den øh, det friske pust, og den unge spilte op med og øh, øh, pinden i røven, fordi jeg, ikke, øh, de, jeg hele tiden var for hurtig, eller øh, øh, altså ikke, ikke kunne finde ud af, hvor jeg befandt mig, fordi de andre var jo altså de der 10-15-årige, mig, så de var, jo, de var et helt, helt, helt andet sted end mig i livet. Øh, og så var det også en øh, et sted, hvor jeg lærte noget om, hvad musik og det er rigtig, rigtig godt. at altså S.V. Jørgensen har, en, har... Min, mine år i det orkester, har haft en enorm betydning for min opfattelse af mit arbejde. Eller arbejdet. Ikke bare mit, men arbejdet. Hvordan det? Da jeg kom med S.V. Jørgensen, der var jeg 19 år gammel, og der kom jeg med i et orkester, som fuldstændig modsat hvad der ellers var af orkestre på det tidspunkt, altså 1983, bestod af øh bass, trum, keyboards og tre guitarer. Det var uhørt på det tidspunkt. Altså det var en mur af guitarer og det var tre stereo guitarer. altså der var seks guitar-stærkere på scenen. Og vi spillede på kryds og tværs, og ind og ud af hinanden, og for mig var det, efter jeg var kommet, det var umiddelbart efter jeg var holdt op med at spille med news, som jo var sådan det stik modsatte, det var meget keyboardbåret og meget stringent, så var det en, altså en befrielse at komme hen til noget, der var sådan, det var tungt, og det var langsomt, og det var kaotisk, og det var højt, og øh, det var nogle tekster, som, altså halvdelen af tiden forstod jeg ikke, hvad der blev sunget, men jeg blev meget bevæget af det, selvom jeg ikke forstod det. Så hvad skal man sige, fra at have en, en oplevelse af tekster, det var et nødvendigt onde, når man lavede musik, så pludselig oplevede, det var faktisk det, det handlede om. Det handlede om et stykke poesi, man formidlede via noget musik omkring det, ikke? Det var en stor, øh, stor Stor, oplevelse Og så var vi jo øh, et orkester Der, der øh, Måske især I op gennem 90'erne Insisterede på At spille langsomt Og have langt mellem Tonerne og slagene Så der var god, god, god tid For ligesom at skabe Den ro og samtidig Også den spænding man skaber i musik Når man ikke spiller noget altså når pausen er, her, er lidt for lang, så bliver, der sådan, så bliver der sådan en uro, som så, hvis man kan slappe af i den, bliver, helt, bliver sådan en helt vidunderlig senden og oplevelse. Og der var vidt orkester, der på et tidspunkt, hvor der blev spillet øh, grunge og øh, jungle og øh, hvad der nu ellers var oppe i 90'erne. Øh, der var et orkester, der spillede og rockmusik, eller rockede jazzmusik, og måske var vi i virkeligheden tættere på Pink Floyd, end vi var på, øh, på øh, vores øh, samtidige musik. Samtidig med at vi også, altså, vi, den periode, der havde vi trompetisten øh, Flemming A. med, i, i de ti år der gennem 90'erne. Og, øh, og det, det gjorde jo ligesom, at vi var, hvad skal man sige, Pink Floyd med Miles Davis. Mm en kombination, man heller ikke kendte så meget til. Og for mig var det jo noget, jeg kunne være super stolt af, fordi det var originalt. Det var ikke... Vi lignede skulle ikke nogen andre. Hverken herhjemme eller andre steder. I hvert fald hvad jeg ved af. Jeg kan huske, vi spillede nogle dobbeltjobs med nogle forskellige amerikanske orkester, blandt andre dem, der hedder Vanilla Fudge. Og de var helt sådan... Det var faktisk dem, der, der sagde det der Pink Floyd til mig.
2: Wow, that was just, it was just like Pink Floyd going jazz.
1: You know, and all the improvisation, and the slow beats, and that was so beautiful. Nå ja, tænkte jeg så, det er det, det sgu da rigtigt nok. Nå ja, det er det også. Det er jo helt <laughs>
0: rigtigt, at der er noget at sende over de plader, som, som, som CV'er udsender på, på, på det tidspunkt der.
1: Ja, altså der er god tid, ikke? Lidt før og efter års, eller hvad hedder det, over 10-skiftet der, 80'erne, 80 ja. ja. Altså hvor vi jo, altså også i det CV'erenskab-regi, øh, var jo også en, var, havde meget stramme baller også i, i 80'erne, ikke? fordi vi jo også var ramt af, af moden, om jeg så må sige. Men jeg kan faktisk huske, at jeg gennem mine 80'er, og det mener jeg jo i høj grad også hænger sammen med, at det var mine, i mine 20'ere, altså i de der formative voksne år, ikke? at der gik jeg og tænkte, der er ikke galt her. Jeg spiller med alle de øh, for sindssygste øh, fede musikere, og jeg er ikke rigtig glad. Hvad fanden går det ud på? Og det jeg nåede frem til, det var, det er fordi, vi lige nu der spiller vi musik, som er, øh, har, er ligesom baseret på øh, datidens øh, trommemaskiner. Eksempelvis det, der hedder Lindrum, som var meget modern, og Drumulay, der kom senere, og, og så noget op gennem 80'erne, hvor øh, waveformsne var helt firkantede. Hvis du så billeder af dem, så var det fuldstændig Øh, firkantede linjer Helt square linjer over det hele Det vil sige sådan lød musikken også Sådan er musik Eller i hvert fald sådan er hjerteslag Og for mig er de to ting tæt forbundet Jo ikke mm. øhm, Så det gik op for mig Hey det der det er simpelthen ikke noget for mig Og så besluttede jeg mig for at det kommer ikke til at ske igen I mit liv Jeg kommer ikke til at arbejde med musik på den måde mere Og det var sådan cirka 1990 Jeg tog den beslutning Og så begyndte jeg så småt at arbejde på mit eget første album og da, samtidig med det, så begyndte vi så at lave den plade med C.V. Jørgensen, der hedder I det Mundre Hjørne, som jo er sådan en netop en reaktion på alt det der. Ikke? Det var altså en meget, meget håndholdt plade, både med instrumentering og indspilningsforhold og så videre. Det var en plade.
0: Ja, du udsender et, 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 dit første soloalbum i 91, Ja. Med en af de fedeste titler i, i dansk <laughs> Myselfe, <laughs> dansk roku, i <laughs> Nu må du lige hjælpe Men jeg mener det er not only for the royalties Not only for
1: the royalties
0: Du har også produceret en masse plader Og en af de plader Som som har gjort stort indtryk på mig Og mange andre Det er Randy Laubægs Dogs and Drakes Der udkom i 98 Og mod to Jeg mener det var tre Grammier Og Ja det var det Står Stadig som et øh, unikt værk i øh, altså, dansk rockhistorie. Nu siger jeg unikt. Æ, Randi har jo haft en lang karriere bagefter, eller efterfølgende, ikke? Og hun mm. også, altså, hvor hun optræder som, som uh, musiker og, 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 og sangskriver og, så, og samtidig underviser. Så på den måde har det jo ikke været unikt, <coughs> men den betydning, den plade havde, var stor. Og det er et af nummerne selvfølgelig fra pladen, ja. som hedder Tapestry mm-hmm. fra dels fordi det er helt indlysende er godt. Der er en fed rytmik i det, synes jeg, og hendes fantastiske stemme. God melodi. Ja, hun
1: synger helt ja.
0: øhm, Og så er det måske måske utilsigtet eller tilsigtet, også en, og hører jeg jo også en lille reference i titlen til Carl Kings epokegørende album.
1: Ja, men det tror jeg også er meningen.
0: Ja, øh, fordi hun kunne rent, de kunne godt have lyde lidt øh, som nogle af de store kvindelige sangskriver på det tidspunkt, mm. øh, også Joni Mitchell. Mm. Hvordan var det at
1: arbejde med den plade? Det var a labor of love. Det var det, det var skide øh, Det var ikke ukompliceret, øh, fordi, øh, hvad skal man sige, jeg ville en ting, og, og Paul Brown ville måske noget andet. på Brun, som var boss i sin tid på det plads der udgav den, udgav den nemlig i mig. Mm. Øh, og det er faktisk sådan At Ole Hansen Trompetistarrangør Ole Hansen Han har produceret sådan cirka den ene halvdel af pladen Og jeg har produceret den anden halvdel Jeg står for det som, er, som lyder lidt Eller det vi har hørt nu ikke? Mens Ole er mere sådan Musik til tiden Det er sådan mere jungle orienteret Og sådan noget hvor min ting er jo mere at Prøve at lave noget der er sådan Mere tidløst eller sådan ikke? Noget man kan holde ud og høre på anytime øhm, Så på den måde var det vanskeligt Men men det var også øh, utrolig fulfilling at, at lave de der sessions, altså de sange, som jeg har stået for, fordi øh, vi havde jo forberedt os godt, Randy og jeg og Jesper Nordenstrøm, som er en svensk keyboardspiller, som boede i Danmark i den periode der. Vi havde jo øh, gjort os grundige tanker om, hvad vi ville med musikken, lavet nogle rigtig fornuftige arrangementer, og så havde vi hyret øh, Per og Svend Lindvand, Lindvald på hen, henholdsvis trummer og bas, to verdensklasse svenske musikere, og guitaristen Staffan Astner, som jeg øh, har arbejdet med både før og siden med Sandsalmålsorkester og med Thomas Helmi's orkester. Og fordi vi var velforberedte, og fordi musikerne vidste, hvad vi ville, og fordi jeg vidste, hvad jeg skulle stille op som producer, altså hvad det var for en, en meddelelse, jeg skulle give orkestret, nu vil vi gerne lave noget, der er sådan her, så er næsten alle takes første take. Jeg tror, der er ganske få øh, andet takes. Altså det hele er ligesom bare banket ind, ikke? så det var jo en utrolig oplevelse af, hey, det her det lyder godt. Lad os lige uh, trække vejret og nyde det et øjeblik, så lad os gå ind og spille en sang til det lyder jo skidegodt engang til. Lad os lige trække vejren ud igen og lave noget frokost. Og så på den måde, sådan hvad skal man sige, der, der var et overskud, øh, f, øh, dels på grund af, den, af det velforberedte, og så på grund af de dygtige musikere, og så på grund af Randis enorme kunde og musikalitet. Hun er jo en sjældent, sjældent begavet sejne, og hun altså hvad er hun? hun er 20 på det tidspunkt, så vidt jeg husker. Ej, det passer ikke. Hun er lidt ældre, men, men øh, ikke meget mere, altså par 20 eller sådan noget. Øh, og hun var ikke specielt erfaren, men hun var så klar i det, hun gjorde, så alle de der vokaler, jeg tror faktisk alle de vokaler på de numre, jeg har produceret, de er også øh, first takes, altså sunget sammen med, med tekket, så det, det er det, man normalt ville kalde en cue Dem har vi bare beholdt, fordi vi fejlede de lige, ikke? Og det siger jo også noget om, hvor sindssygt god hun er. Ikke? Så på den måde var det jo en enormt stor oplevelse, og vi havde oplevelsen, eller i hvert fald jeg havde oplevelsen af, at hey, vi står faktisk ved at lave noget, der, der kan noget stort, der kan noget for alvor, om jeg så må sige. Ikke? Jeg, ved, jeg ved godt, det er måske er et lidt, lidt urimeligt spørgsmål,
0: men, men hvordan, er, hvordan, hvordan er det, man får, kommer til den erkendelse? Altså hvad er det, der bringer
1: en til den erkendelse? Det her, det er noget særligt. Det er et godt spørgsmål, synes jeg. Øhm, det er jo en følelse. Altså den følelse af, hey, det her, det, det har en dybde, det, det har en musikalsk dybde, det rører os rigtig for alvor, det er ikke, det lyder ikke bare godt. Det er virkelig bevægende at høre på, ikke? At det er den der oplevelse med, hey, det her, det betyder sgu noget. Øhm, det er en følelse. Og øhm, nu hørte vi komme tilbage nu. Jeg havde faktisk, det var faktisk første gang, jeg havde den oplevelse. Det var en lidt anden karakter, men det var sådan en tilsvarende oplevelse dog, vi havde øh, lavet grundbåndet til at altså komme tilbage nu og kigge ud og lytte på det. Og så kan jeg huske, at vi kiggede rundt på hinanden i studiet. Sådan, jeg kan ikke huske, om der nogen, der sagde noget, men der var sådan en, hey, har vi lige lavet en måde at fucking hit? Eller hvad sker der her? Øh, så det, man, altså, når den er der, når det betyder noget, når, der, når det har en eller anden særlig kraft, så ved man det godt. Man kan simpelthen mærke det. Øh, så det er ikke noget, man sådan kan intellektuelt øh, forstå sig frem til. Det er simpelthen en følelse. Sane
0: har i som vi hørte hende jo med, hvis du forstår, fra det album, hvor du også medvirker på mm. guitar. Så hun har sagt noget lignende om det album, at, at hun, havde bare, hun vidste bare, at det her, det var dit.
1: Ja, men det, 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 det havde vi også, altså, som du siger, medvirker jeg på det, og jeg husker de der, den der studieperiode som utrolig lykkelig. Altså en, en lykkelig periode i studiet. Det var nogle skide gode sange, og... De musikere, der var samlet til det, Jens Ruhestad, Stig Røgsfeldt, Jacob Andersen, øh, Marcel, øh, Sane, Thomas Helmi, øh, Flemming Ostermand. Øh, sådan ordning af skide gode, virkelig søde folk. Så der var der, der var dejligt at være. Sangene var så gode. altså det stier Jens Ruhestad havde skrevet nogle melodier, som var fantastisk gode, Anne Lennard og Thomas Helmi. Jeg havde skrevet nogle super fede tekster, som passede virkelig, virkelig godt til solisten. Der var sådan en dejlig mangel på ambition. Det var, bare en, altså det var sådan en glæden ved at lave musik, der bare det. Der var ikke sådan noget med, nu skal vi eddermen med, med at lave en hitplade her. Og, og det, synes jeg virkelig, var med til at bære den plade frem mod den succes, den fik. Jeg tror, den solgte en halv million, eksemplarer. Det var rigtig mange.
0: Og det, det sjove er, i, i den kontekst, du nævner, det er jo et, et eller andet sted, at den var egentlig tænkt på forhånd, som pladen, der skulle, med Du ved Lodder og trisser blive et hit, Men, men for, i forhold til noget Med noget pladselskab og sådan noget Men, men det, det, det er spændende for mig at høre At da I så samles skript, Der skal skrives numre og I begynder at indspille Så har I slet ikke den sådan øh, Det der hængende over hovedet Det her skal
1: være dit. Altså Sådan oplevede jeg det i hvert fald ikke altså, Jeg oplevede det, som om at hey, vi har en fest den her,
0: ja. Du har produceret plus 20 plader Ja i hvert fald ja. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, om, om du har en særlig lydæstetik, eller en særlig lyd som producer. Hmm. Æ, man forbinder for eksempel Phil Spector med en bestemt lyd. Nogen vil sige Jack Rubin for eksempel. Ja. T-Bone, Bonnet, og så for at gå ja. i en anden... Ø- nogle skønne producerer, du nævner. Ja, og så, så går jeg lige over i ja. en anden boldgade og nævner Max Martin, som jo også har en,
1: ja. en helt bestemt lyd. Ja, har du det? Øhm, jeg tror jeg har En bestemt øh, sensibilitet Som kommer igennem med de produkter Jeg er en del af øhm, Som har noget at gøre med romantik Og med skønhed Og øh, Vil jeg mig selv ind i nogle dybe følelser øhm, Jeg synes måske Guinness øh, album Guinness album For Seasons to Come er et godt eksempel På det som jeg kan som jeg kan finde ud af at gøre som producer, det som jeg har sens for, som har meget at gøre med musikalsk performance, at man udtrykker en eller anden følelse gennem sin, sin performance, både som altså sangerne, musikerne og, og indspilningen, og jeg vælger, når jeg indspiller, vælger jeg, at, at det skal være de her de mikrofoner og forholdet mellem, øh, hvad det, instrumenterne skal være, på en bestemt måde, sådan, så der er lige præcis så og så meget, eller så og så lidt overhøring, øhm, for at få, hvad skal man sige, en, en type levende. Jeg er meget vild med indspillinger fra, øh, altså især jazzindspillinger fra slut 50'erne, altså hvor der er brugt meget få mikrofoner. Ja, vi bruger jo selvfølgelig, når jeg laver indspillinger, mange flere mikrofoner, men der er sådan noget, der er en intimitet og en nærhed, i de der optagelser, som jeg gerne vil prøve at emulere på en eller anden øhm, Jeg vil sige, at min lyd er varm. Ja, de, de plader, jeg har lavet, har en, en, en varm kvalitet. Øhm, jeg bilder mig ind, at, at, som jeg sagde tidligere, at det, jeg laver, har en tidløs kvalitet af det er musik, som rækker ud over det øjeblik eller den periode, den epoke, det er blevet til i, men kan have øh, værdi for en, en, en ny lytter øh, 10, 20, 30, 40, 50 år senere. Vi,
0: vi kommer tilbage til, om, om, om et lille øjeblik til et af dine albums, det der hedder Chant, mm-hmm. øh, som rækker både bagud og frem og til siden og mm-hmm. på andre og <laughs> <Ja>. andre måder, <laughs> ja. øh, og, og som står på... på hvad kan man sige, som, som, som del står på noget musikhistorie, men også finder sin egen historie. Øh, tror jeg nok også i studiet, mens i de indspiller dem. Det kommer vi lige tilbage til om et øjeblik. Øh, jeg kan huske, at vi, da vi mødtes i 2014 for at tale om det album. Mm. Øh, fortalte du mig, at en af de ting, der havde overbevist dig om, at nu skulle du det, var, at du på det tidspunkt havde så travlt med at spille i alle mulige sammenhænge, At du havde fået noget, der mindede lidt om noget stress, tror jeg, øh, under en
1: jeg tror, sku, jeg skulle blevet deprimeret, og det havde jeg egentlig fået bygget op over lang tid. Altså jeg, jeg, Min oplevelse var, at jeg ikke lavede andet end at gå fra det ene job til det andet. Jeg, jeg lavede andet end at overleve. Jeg brugte ikke min kreativitet til noget som helst. Jeg, det sige, jeg, brugte, ikke, jeg havde nemt oplevelse, at jeg ikke brugte min hjerne til noget for noget. At jeg ligesom gik rundt og var kun fokuseret på at skrabe penge til huslejen sammen. Og at det er sådan, hvad skal man sige, jeg endte jo med, at... at ikke være ret glad for musik lige pludselig, og det er fandme ikke ret sjovt, når det er det, man elsker allermest, udover sin hustru og sine børn. Øh, altså, pludselig miste glæden ved at arbejde med musik, det var jo, altså, føles jo katastrofalt. Ikke? Øh, og det er klart, at, at jeg, jeg tænkte faktisk ikke ret meget, at jeg handlede mere, end jeg tænkte. Altså, det var sådan en, da jeg satte det der øh, øh, projekt omkring det album, med Chance som jo var lavet i Los Angeles med med og guitarist, Tony Schier og trommeslager, Tim Keltner. Øhm, der gik jeg ligesom bare i gang med projektet, uden at vide egentlig noget om, hvad jeg ville. Det var sådan en slags øh, desperation, der, der, der førte mine, mine handlinger. Øh, og det var sådan lidt skyd at spørge spørg efter, Så nu gør jeg noget, og så må jeg se, hvor det bærer mig hen. Ikke? Det lykkedes der at få... En, etableret samarbejde
0: med, med, med de to nævnte musikere. Jim Keltner har, har jeg set et par gange spille den ene gang med Neil Young i, på Roskilde Festivalen i mm. 93. Og så har jeg set ham spille med John Hiatt, Nick Lowe og Paul Carrack også på Roskilde Festivalen. Han har spillet med Gud og hver Han har spillet med Elvis samtlige fire medlemmer af The Beatles. Ikke på ja. McCartney faktisk. Han til mindekoncerten for Det er Men ikke på indspillinger. Men ikke på indspillinger, nej. Ja, nej. Hvordan lykkedes der dig egentlig at få etableret det samarbejde?
1: Ja, det må du sgu nok spørge om. Øhm, jeg ringede ham op. <laughs> det er jo sådan set meget enkelt. <laughs> ja, altså det er det. Altså det, var, det var mere sådan processen hen til det. Ikke? Øhm, jeg havde besluttet mig for, at der er en, der er en længere forhistorie med, hvorfor det var blevet sådan mere, at jeg skulle til Amerika. Jeg havde, jeg havde pludselig fået en mulighed for at oprænde mig i New York et par uger. Havde forinden fået den der tanke om, at det kunne finde være sjovt at prøve at arbejde med Kjeldtner. Altså, jeg har altid elsket hans musik. Øh, fra jeg var barn, og hørte ham første gang på en of Star plade i 1973, har jeg altid, altså bare hver hans spillede så er jeg blev lykkelig. Øh, og øh, jeg skal til New York, og jeg tænker, at jeg må hellere lave mig en plade. Jeg aner ikke, hvad jeg vil, faktisk. Og, så siger Billy Cross, at hey, jeg kender alt muligt. Kig op forbi mig, så, så kigger vi på, hvad jeg har at kontakter, og ser vi, om vi kan finde et eller andet, der er godt for dig. Og han disker op med den ene fede trumfslag efter den anden, og det er det alt sammen. Det er bare ikke det, jeg vil. Og på et tidspunkt, der er gået en time, så bliver han lidt træt af mig så siger, han, nu kunne det være sjovt, at du i stedet for at sige, hvad du ikke vil, så sagde, hvad du gerne vil. Og så hører jeg mig selv sige, "Om jeg vil gerne spille med Jim Keltner. Og så griner han og siger, ja, det er vi skulle mange, gerne vil. Øhm, den er svær. Vent nu lige lidt. Jeg har en ven, som måske har et telefonnummer, og jeg skriver lige til ham. Og vennen det er så øh, David Mansfield, som han spillede med Medelleren i sin tid, som er sådan en multiinstrumentalist instrumentalist spiller alle instrumenter, violin, mandolin, guitar, og pællestil osv. Fuldstændig musik, i musikkerhjævet. Øhm, og en af T-Bone Burnetts øh, nige, Øh, og ganske rigtigt der kommer et telefonnummer tilbage fra, fra Mansfield øh, og jeg øvrigt også et på bassisten John Patti Tucci som, som bor i New York og som er en fantastisk jazz bassist siger hvis det er så har jeg også hans telefonnummer hvis det kunne være interessant Øj øh, mand øh, Nå men så har jeg så et kældersnummer det er ikke et mobilnummer, det er ikke en mailadresse, det er et hjemmenummer, altså et fast Jeg går rundt om de 14 dage tror jeg Øh, og jeg har altså så meget øh, angst for at løfte telefonen og ringe ham op Altså det er jo ligesom at ringe til Beatles eller noget ikke? Har du deres nummer? Øh, nej, jeg skulle få lagt det <laughs> øh, Men sådan noget i den stil <tryk> Og så efter 14 dage, så får jeg taget mig sammen og får ringet op Og der er selvfølgelig telefonsvar på Og, og jeg lægger en besked Og jeg får været nogen, jeg får jeg er nogenlunde klar i mailet, så jeg får sagt, hvem jeg er og hvad jeg vil, og øh, at øh, hvis jeg ikke hører tilbage i løbet af nogle dage, så forsøger jeg bare at se eller en anden gang. Øhm, og så går der nogle dage, og så er der en aften derhjemme, og jeg tænker, at det kunne godt være, det var nu. Nu klokken det er det her, sådan det er det i Los Angeles, hvor han bor. Jeg kunne vide, om jeg skulle ringe ham op nu. Ej, det skal jeg sgu ikke. Jeg er for træt. Jeg vil gerne være ovenpå, og jeg skal ringe til ham. Uh, og så ringer telefonen Ukendt nummer Og jeg er sådan faktisk på vej seng, Og bliver faktisk super irriteret over at telefonen ringer, Og svarer rimelig knæven Ja, yeah, hallo Ja, yeah, hello this is Jim Keltner Returning a call from Ask a Jacobi. Og så bliver jeg til sådan en kattekilling
2: Ja <laughs> Hallo Jim Keltner, how nice to hear from you
1: <laughs> Og så har vi en super god samtale I en times tid uh, Virkelig, virkelig god samtale og, øh, og bliver altså det korte og lange er, at vi kommer frem til, at, øh, at vi laver noget. Vi bruger nogle dage og laver noget sammen. Men sådan var det i virkeligheden. Altså det var da først, du ved, altså i virkeligheden, så er det jo sådan, at det er gået op for mig. At hvis du vil de fleste mennesker er jo netop bare nogle mennesker. Så man kan som regel indvende sig, og så kan de sige, ja eller nej, den er god nok. Så er der sådan en masse mellemregninger, indtil det så rent faktisk bliver til noget, men... Øh, jeg var over i en spil i april 13, lavede vi den første halvdel af pladen, og i september 13 lavede vi den anden halvdel af indspilningerne. Og øh, der i september, så spurgte jeg hvordan det kunne være en jeg aldrig havde spurgt mig, ligesom om min historie, eller bedt om at høre noget musik, eller øh, på anden måde, ligesom undersøgt, hvem jeg var. Og så sagde han, nah, jeg synes, du havde en rar stemme i telefonen. Okay. Okay. okay Super tillidsfuldt altså, ja, Det var jo ja, også det, fantastisk Det er jo sådan lidt ja. øh, Som om han havde
0: nogle ja. lidt ekstra øh, ja.
1: eller, et eller andet. Ja, altså ja. Han, han, han oplevede at Der sidder et, et menneske jeg kan, jeg kan have det godt med over den inden der, Vi havde også en virkelig En virkelig fin samtale der, og, det, og vi taler jo stadig sammen øh, Ikke ofte, men I nåede også at indspille to album, tror jeg Ja, vi indspillede ja. to albums Chant i e. I 13, og den udkom i 14, og øh, albumet med Luna, super Supermaze, som udkom i, indspillet i 15, udkom i 16. Øhm, og det var faktisk gæk at vende tilbage der, øh, og skulle lave album 2, fordi det var så også med Tony Scherer, og der var vi lige pludselig jo, vi fortsatte jo bare, hvor vi slap. Så vi var fra at have været helt nye, de kendte jo heller ikke hinanden i forhold. Og sådan helt nye, og sådan fascinerede, åh det her, det er fedt, og sådan noget. Vi var jo alle tre lige sådan, nej, det er sjovt det her så til at være sådan, pludselig sådan et gammelt band, der mødes, og have bandskænderier, og øh, ej, det fandt man noget lortemusik, det der. Vi er nødt til at gøre sådan og sådan, og det var enormt skæv Hele den der udvikling, som jo kan tage mange, mange år, den kom vi ligesom hjemme på, <laughs> på øh, altså effektivt nogle få uger i virkeligheden. Ikke? Øhm, og det siger jo virkelig også noget om, hvor effektiv øh, udnyttelse af, af den der korte og meget intense tid, man har sammen i et studie, at, at vi kunne finde ud af, at måske især Tim Kjeldsen kunne finde ud af. Ikke? Det er ikke det, der Så altså, mig lyder han meget som en der hedder, på der Motion, langt mellem slagene og meget sådan illustrativt eller sådan billedskabende. Og jeg oplevede, og nu sagde du det jo faktisk selv, jeg oplevede jo, at det, han spiller på, det er teksten. Altså det er historien, han... han øh... Underspiller, eller hvad det det, der understøtter, det, var det jeg vil jeg sige, at han, han sådan hjælper på vej, han er fødselshjælper for den der historie, der er i den der sang. Jeg kender ikke nogen øh, anden musiker, der, har den, der er så vældig dygtig til lige præcis det, som han er. Jo, Brad Meldauer, pianisten Brad og der har jeg haft samme oplevelse. Men ellers, ellers ikke. Det er sjældent dygtigt, det der. Fantastisk privilegium øh, Egentlig at få, lov at, at få lov at opleve At arbejde sammen med en mand som ham Ja, helt enormt øh, og, og for mit vedkommende livsændrene Altså jeg som sagt, så vidste jeg jo ikke Hvad jeg skulle, eller jeg havde ikke nogen plan Pludselig så var jeg jo bare endt op der I det der studie med en håndfuld sangen under armene Eller under armen øh, Og øh, Og Da vi så var i gang Så kunne jeg pludselig mærke Nu er jeg nødt til at gå med det her jeg kan ikke gå tilbage til at være ham, der dropper det, det lejlighedsvise soloalbum, og så i øvrigt turnere med, hvem jeg er, der nu måtte bede mig om det. Jeg bliver nødt til at forfølge min egen musik fra nu af. Øh, det var meget tydeligt for mig. Jeg kunne ikke det her, det var, så, det var så, sådan, sådan en dyb følelse. Den musik, vi lavede, havde sådan en dyb følelse for mig, så jeg kunne ikke... Hvis jeg ignorerede den, så ville det være det samme som at forråde mig selv, synes jeg, ikke?
0: Jeg synes, at vi, inden vi går videre, så til at tale om, hvor du er nu, øh, måske i virkeligheden. Jeg skulle da lige her, mand. <laughs> er, det? er det ikke et Anne Linnit-album? jeg er lige her. Jeg er lige her, ja. Lige ja. Her, ja. ja. Øhm, så synes jeg, at vi skal lytte til Sweet Louise mm. fra det album, vi har siddet snart om. Ja, udgivet et øh, album, med, øh, som er optaget i Paris, live. Øh, var de her to album sammen med Tony Scherr og Jim Kellner, var det med til ligesom at åbne nogle døre for dig i øh, andre lande end Danmark?
1: Mm, både ja og nej. Egentlig mest nej, forstået på den måde, at, øh, at, at hvad skal man sige, når man kommer et eller andet sted hen og siger, så har jeg spillet med dem og dem pladeseskab, eller klubejere, eller eller andet, så siger folk nu, no. Men du er ikke kendt her. Så det kan vi sgu ikke bruge så meget. Men, øh, men jeg, især i Frankrig, hvor jeg har bevæget mig en del de senere år, har jeg øh, mødt folk, som jeg ikke kendte, men som var øh, øh, Keltner-fans, og som havde øh, undersøgt, hvad han øh, havde fingrene i, og derfor kendte til mig og som så sidenhen har henvendt sig og sagt, øh, vi har lige hørt din musik, vi synes det er skønt og øh, komme ned og lave noget med os. Og sådan noget. Så på den måde kunne, har, det, har det åbnet nogle døre, men hvad skal man sige, den der, den der sådan, øh, jeg kan katapultere mig selv op i en anden øh, anden liga øh, ved at benytte øh, Tonya eksempelvis, den, den er ikke, sådan fungerer det ikke. Og det er i virkeligheden også super rimeligt. Altså, det man skal gøre sig fortjent til det, eller arbejde hårdt for det, eller hvad man skal sige. Og det er bare sådan der. Øhm, jeg tror, jeg havde en idé om, at det måske kunne, kunne øh, åbne nogle, nogle muligheder, fordi folk ville være interesserede i at høre øh, mig spille med de der folk der. Men det, det, det skete ikke. Men så skete der nogle andre ting. Så man kan sige, det er altså det ene, der har flyttet en. Det, det er jo virkelig det, mest har gjort, det at der har flyttet noget i mig. Øh, jeg har jo fået et andet blik på min, min øh, kapacitet, og jeg har fået nogle nye muskler, som jeg ikke vidste, jeg havde. Øh, både sangskrivemuskler og, og performermuskler. Det, der jo sjovt ved den her indspilling, det var jo også, altså, jeg, kan sige, jeg satte mig jo op i en hård situation, fordi jeg jo insisterede på, på øh, samtlige sange, at spille akustisk guitar og synge samtidig. Det vil sige, så snart vi havde et take, så kunne du ikke rette i hverken den akustiske guitar eller i sangen Det var bare at købe det som det var ikke? Øhm, så, Og det kan man høre Og det gør både godt og skidt Nemlig at der er, der er ting Der godt kunne have været bedre Og der er ting øh, Som har en, en, et nærvær Som du ikke kan få Hvis du øh, overdobler til det øhm, Og det var noget Jeg ikke havde erfaring med at gøre tidligere Så med der fik jeg også en ny oplevelse af, hey, jeg, har nogle jeg har en kapacitet Og nogle muskler Og en en faglighed, som jeg faktisk kun troede, jeg havde. Og jeg tror allermest, det, hvor jeg har lært noget, det er, at jeg faktisk kan skrive en sang, jeg selv kan holde ud og høre på. Øhm, det er ikke så dumt, faktisk. Det er et godt udgangspunkt, synes jeg. Det er et godt udgangspunkt, hvis det er det, man gerne vil. Ikke? <laughs> ja. øh, og jeg har skrevet, altså siden den plade der, som jo var i 13, der har jeg jo skrevet, altså næsten dobbelt så mange sange, som jeg havde gjort inden da. Altså det har virkelig sådan hvad skal man sige, lysten til og troen på, at jeg kan gøre det, der skal til for at lave en sang, jeg selv synes er god, den er jo, er jo er gået fra at være næsten ikke eksisterende, til at virkelig være der, ikke? Den erkendelse,
0: spiller den også ind i forhold til det, at du så for, for forholdsvis ganske nylig har oprettet dit eget pladeselskab? Er det også den der fornemmelse af, at jeg kan godt selv?
1: Altså, jeg er jo altid været glad for at bestemme alting selv, ikke? <laughs> det er der mange af mine, mine forskellige kolleger, der vil kunne... Bekræfte? Uh, ja, på, på både godt og ondt er jeg sikker på. Uh, jeg, uh, det gik jo op for mig, at eftersom pladesalg, fysisk pladesalg, jo har så lille en plads i uh, indtjeningsmulighederne for kunstnerne i vores dage, at... Hvis jeg ikke var producent, det er jo sådan, at producenten tager jo altså næsten to tredjedele af indtægterne på streaming. 58 procent. 30 procent går til streamingtjenesten, øh, og de resterende 12 procent, de bliver jo så delt ud mellem øh, rettighedsorganisationer af forskellige art. og så er der så det allersidst en eller anden, altså fuldstændig håblød, lille klat tilbage til kunstneren. Hvis jeg skal leve af, af, af indspil og skrive indspil og producere og udgive min musik så er jeg nødt til at være producent ellers så kan det simpelthen ikke lade sig gøre, det var faktisk det der gik op for mig øh, fordi jeg jo har insisteret på nu laver jeg min egen ting okay hvad kan jeg gøre for at at, at have en, opretholde en indtjening som gør at jeg kan, kan jeg opretholde mit liv på det jeg laver det der det er en af måderne, en af mange måder øh, og så da jeg ligesom havde etableret pladeselskabet Giant Birch Øh, første udgivelse var den der Legeplade fra Paris, du nævnte før øh, Så var jeg jo ligesom i gang Og, og øh, overvejede jo så Om jeg ligesom skulle udvide Biksen Til at også udgive noget andet end mig selv Og det blev så til I første omgang hende, der hedder Gina Marker øh, En udgivelse, jeg er både er glad for og stolt af og, øh, og jeg har forskellige Andre ting på, på bedring Jeg øh, øh, er ved at forberede udgivelse med en, en ung amerikansk singer-songwriter, der hedder Donovan Ryan. Han er fra Kalifornien. Han synger, så hjertet brister. Uh, han skriver nogle ret skønne sange og Jeg glæder mig meget til, at I skal høre det. Uh, jeg uh, udgiver selvfølgelig mere af min egen musik, og forbuden er også mere af Guinness. Jeg har det ikke sådan, så jeg absolut skal udgive en hulens masse musik, fordi det, der er kriteriet for mig, det der er kan man sige, er, at jeg skal kunne lave noget, som jeg står fuldstændig indenfor. Der skal ikke komme noget ud på min label, som jeg ikke elsker. Øh, og det begrænser sikkert øh, mulighederne en hel del. Der vil sikkert være en masse, der ikke kommer igennem det nål, og, og Til gengæld, så vil jeg kunne kigge tilbage, en gang, når jeg, jeg ligger og på en produktion, jeg er glad for, og, og er stolt af. Og det, det er faktisk vigtigere for mig, end noget som det andet. Ud fra hvad jeg har læst,
0: øh, virker det som om, der også er sådan en, 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 jeg vil nærmest sige, holistisk tilgang til dit arbejde med pladeselskabet. Øh, du nævner blandt andet i et sted, at, at det er inspireret af pladselskaber som får i de, altså hvor der er en, en linje mellem
1: design, musik, historien omkring det i det hele taget. Ja, altså det, jeg, jeg blev jo blevet meget inspireret af, at for eksempel 4AD, men også Blue Note, og øh, ja, faktisk også øh, øh, visse Columbia-udgivelser fra 60'erne og 70'erne, øh, hvor der er en helt bestemt æstetik, som går igennem i, i øh, alle udgivelser. Øh, 4 ad ser også Peter Gabriels Real World havde også en meget øh, signifikant estetik, man kan altid se når det er en Real World-plade, og så videre en 4AD-plade og en Blue Note-plade, osv. Så, videre, så, videre. så det jeg tænker, det er jo også det er jo både ud fra en, hvad skal man sige æstetisk betragtning men det er også ud fra en kommersiel betragtning at man skal kunne en branding betragtning at man skal kunne se at når et produkt er et Giant Birds produkt så kan man se det, fordi det ser sådan og sådan ud Giant Birds har for eksempel altid Gatefold covers og har altid øh, billeder taget af en bestemt fotograf, nemlig øh, den fuldstændig fantastiske Grit Sanders. Jeg, 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 jeg er dybt forelsket i hendes arbejde. Og det er altid øh, lavet af den samme grafiker, nemlig ham, der hedder Henrik Gütz, som er en fantastisk grafiker, synes jeg. Han er meget, meget enkel og klar og let genkendelig. Nu kommer der en, en underlabel, en sublabel, Øh, ja, ja, vi udvider øh, territoriet, fordi det er jo sådan, at Giant Birds har jo indtil videre udgivet Ginne Marker og øh, to Ask Jacobi-albums samt nogle singler, øh, og kommer nu ud til at udgive en Donovan Ryan-plade. Og jeg forestiller mig, at Giant Birds er et der, hvor, hvad skal vi sige, den, det popmusikalske, eller det, det, der har en, et, en kommerciel appel, udkommer. Men jeg er jo rigtig glad for alt muligt andet musik også. Jeg er rigtig glad for musik, der er, er hvad skal man sige, ukurant eller musik, der er meget smal eller sådan. Ikke? Så derfor har jeg initieret en label nu, der hedder Little Sprout. Og jeg sad og lyttede til, til det album, du
0: udsendte sidste år, og kom af en eller anden grund til at tænke på guitaristen Robbie Robertson,
1: Ja, det kan der jeg gennem, godt forstå sådan en
0: Gennem en del år har udsendt musik, som, som jeg nødig ville være ham, der skulle sådan sidde og kåne i en enkelt titel. Eller hvad skal man sige, musikalsk genrebetegnelse. Øh, og din musik er også inspireret af en mulig steder fra.
1: Ja, det er den. Altså, jeg kommer jo ud af, og det kan du også, det var ligesom, faktisk blev det meget klart for mig, da jeg skulle over og arbejde på Chant med, med Kjeldtner og Shia, at hvad skal man sige? Jeg var nødt til at finde ud af, øh, hvem jeg selv var, og få det kogt ned til en meget enkel øh, sætning eller en meget enkel formulering, så jeg kunne vise de her mennesker, som jeg ikke kendte i forvejen, hvem jeg er meget hurtigt. Og det fandt jeg, ud, jeg fandt ud af, at jeg er, jeg kommer ud af noget folkemusikalsk før det jeg fortalte om min barndom også. Øhm, og at jeg hænger meget sammen med den akustiske guitar. Så jeg valgte faktisk, at vi lavede den plade, og kun at tage en guitar med. Og så er jeg også vældig glad for Åbne øh, Tunings, a f.eks. for eksempel, Mitchell. Øhm, Som jo også er en, altså, hvem er hun, er hun ikke en stor inspirationskilde for, kunne man så sige. Hun er jo fuldstændig vidunderlig kunstner. Ja. Øh, og det, man kan sige, det er, om, om A's, altså, seneste album der, det er, at det for mig at høre, har det alt sammen en folkmusikalsk linje, det kan godt være, at det er meget forskelligt i sit udtryk, og noget af det er meget ambient, og noget af det er lidt poppet, og noget af det er, er sådan lidt halvsymfonisk, og noget af det er lidt country. Og, øh, men for mig er det alt sammen, kommer det alt sammen det samme sted fra, nemlig det der folkemusikalske. Der, ikke? Og det hænger med jo at have sit eget udtryk, det er jo virkelig det, der er. Ja, altså det, jeg, 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 var, jeg var ude at spille her, som du selv sagde i, i Tisvild her i weekenden, øh, og øh, Louise Norby, Cecilie Norby's søster, øh, var med på koncerten. Hun synger. Og, øhm, og siger, at jeg har lyttet til dit seneste album. Øh, øh. Det er godt, synes jeg. Meget aske Ja. Yeah. <laughs> Vi er jo åbenbart nået dertil, at, det, at når det er, når jeg laver noget, så kan man høre, at det er mig, der laver det. Og det er vel bare sådan, det skal være. Eller? Sådan er det. Og så er der jo den ting, for det første, så, så er det jo, altså min måde at gøre tingene på, er at den måde, jeg nu gør tingene på. Og øh, dernæst så er der jo, altså kun med du Willing, så only two kinds of music, the good kind and the other kind. En ting, jeg godt kunne tænke mig lige at, at sige herinde,
0: vi, 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 vi begynder at runde ned omkring din, din nyeste single, der med Stephen Hawking. Eller øh, altså sagt, der er, der sagt, er der i virkeligheden to. Så, så fornemmer jeg jo også, at på, på det seneste album, er der er også sådan en, 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 en samfundskritik. Altså at, 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 er det noget, der er kommet til dig i, kan man sige her, efter du har droppet Sikkerhedsnettet og, og begyndt at arbejde på dine egne præmisser?
1: Jeg tror, det er noget, jeg altid har haft lyst til at kommentere på. Øh, men jeg er måske blevet bedre til at og øh, altså jeg, er blevet, jeg er blevet en bedre øh, lyriker, end jeg var for 10 år siden, for det første. Og det vil sige, at jeg har lidt nemmere ved at skrive noget, der, er, der, der altså skrive en historie, som hvad skal man sige, har et, 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 et vist lyrisk niveau. Øh, eller som, som Ivan Pedersen sagde, nu har, det jo, det har, nu har dine tekster jo et temmelig højt likestal. Typisk, typisk <laughs> i Ivan-formuleringen, og det er meget muligt. Det er sådan set ikke det, jeg er ude på. Men lige præcis Stephen Hawking, jeg havde længe haft lyst til at, at kommentere på, på den globale klimasituation, eller den globale, hvad skal man sige, grovkapitalismens absolute sidste krampetrækninger, som er jo det, vi oplever i de her år. Hvor vi står foran det endelige, sammenbrud eller den endelige forandring, som jo altså er helt indlysende nødvendigt, hvis, hvis det her mere mennesker på jorden skal hurtigt og skal fungere mere end... Det, det burde end, i hvert fald være helt indlysende. Ja, det må man nok sige. Ikke? Der er ligesom, altså, det er svært at være klimafornekter i vores dag. Øhm, og jeg brugte meget lang tid på at finde ud af, hvordan Søren, jeg skulle vinkle en sådan historie, det er så, Stephen Horken, jeg snakker om, den sang. Og så faldt jeg faktisk over, og det er derfor den hedder det, øh, den hedder nemlig Stephen Hawking and the words of, en artikel, et interview med ham, videnskabsmanden Stephen Hawking, som nu er død, øh, hvor han, øh, han siger, øh, dumhed og grådighed vil gøre en ende på menneskeheden. Og så tænker jeg, den der, den her jeg færdig. Det er en linje, jeg kan bruge som ramme for den historie, jeg gerne vil lave. Og så fandt jeg ud af, at strukturen skulle være øh, et omkvæde med den linje der dumhed og at gørende ind på menneskeheden. Og nogle vers, som snakker om alt det, der er vidunderligt
0: i verden. Inden vi lytter til Stephen Hawking in The Words of, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at sige, at jeg har jo mødt, gennem mange år har jeg jo mødt mange musikere, som tilhører, man kan sige, din generation, og som er min generation, det vil sige, at jeg er lidt ældre. Øh, og, og måske du er også, sindssygt meget ældre end mig, i hold nu op. Ja, ja for fandme, jeg, jeg, jeg er seks år ældre end dig. <laughs> Nå, for helvede, okay, du er helt. Og hvad hedder det, også folk, der er plus 70, og, 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 og det er egentlig en, 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 jeg vil ikke sige, det er en sjældent, fordi det er ikke helt rigtigt, men... men men, men det er alligevel ikke sådan den mest typiske historie, den du, 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 du kommer med det narrativ, du har for nu at bruge det udtryk. Den her mand, der har været med på så mange ting, og som ukuligt, ligesom hele tiden udvikler sig og prøver noget nyt. Og, og hvad hedder det, i en relativt, nu er du jo mange, mange år yngre end mig. Mange, mange, mange mange år. <laughs> Men alligevel i en relativt sen alder, også bliver og sådan nogle ting, og det har jeg faktisk lyst til at udtrykke min respekt for.
1: Det, jeg er fandme glad for, det har jeg, det, det, jeg har brug for noget, noget gærlighed, <laughs> fordi det er, er, altså det er ensomt, og et til tider indstrengende arbejde, så er der nogen, der kan, kan have både glæde af det, og respekt for det, det er, det er sådan noget, jeg kan, bruge som brændstof i lang tid. Så tak igen. Det er jeg super glad for.
0: Lad os lytte til Stephen Hawking in the Wartop. Yep. Og tak fordi du
1: ville være med. Ja, selv tak fordi du vil have
2: mig. Soul who has ever walked the earth? And the craters on the moon mirror as of all women who ever gave birth. And the snowflakes are all different, like messengers of the mystic. Bar. human race. human